0: W trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Wydarzeniem minionego tygodnia w Polsce była prezentacja polskich samochodów elektrycznych. I cóż, za wielkiego optymizmu nie ma, mówi Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dlaczego? Półka Electromobility Poland ma zacząć produkować izere, bo tak będzie nazywał się samochód w 2023 roku. Tyle, że na razie nie wiadomo gdzie powstanie fabryka, która ma odpowiadać za produkcję samochodów. Nie wiadomo na jakich platformach zostaną oparte te samochody. Na razie wiadomo, że nasze auta narysowali Włosi, zbudowali Niemcy. Jeżeli chodzi o nakłady finansowe, grupa Volkswagena w najbliższe 4 lata wyda na rozwój elektromobilności około 33 miliardów Euro. do 2029 roku ma wprowadzić na rynek do 75 modeli wyłącznie elektrycznych i około 60 modeli hybrydowych. Jak zatem przy tym wygląda propozycja spółki Electromobility Poland? Ryzykowne jest założenie, że Polacy zrezygnują z elektrycznych Volkswagenów, Fordów, Volvo czy Hyundai'ów, by kupić polski produkt. Przedstawiciele spółki jakby z obowiązku są optymistami. Milion powodów, by jechać dalej. Takie obowiązuje hasło. Prezes spółki Piotr Zaremba mówi, że milion to słowo klucz, bo przecież milion samochodów miał wkrótce u nas jeździć. Pytacie nas Państwo o ten milion? Dla mnie osobiście pytanie nie brzmi, czy milion samochodów w Polsce
1: pojawi się dwa lata wcześniej, czy dwa lata później. Bo to kluczowe pytanie to jest takie. Ile uda się sprzedać polskich samochodów elektrycznych w tym pierwszym milionie? Żeby to się udało, to oczywiście potrzebny jest dobry produkt, ale potrzebna jest też dobra marka i my tą markę
0: przez najbliższe 3,5 roku będziemy bardzo konsekwentnie budować. Za jakiś czas okaże się jak zostały zainwestowane pieniądze. Czy dadzą zysk, samochody, czy zostaną zmarnowane? Właśnie, a propos samochodów elektrycznych. W czwartek w Warszawie Mazda pokazała swój pierwszy całkowicie elektryczny model MX-30, który jeszcze w tym roku pojawi się na rynku. Szymon Sołtysik.
1: Jesteśmy w idealnym momencie w wprowadzeniu samochodu elektrycznego na rynek i ta Mazda MX-30, która jest takim kompaktowym crossoverem w segmencie C, to jest samochód, który... Z jednej strony swoją technologią, czyli tym bezemisyjnym napędem wpisuje się w to, co dzisiaj dzieje się w motoryzacji, czyli ten trend związany z zeroemisyjną mobilnością, ale z drugiej strony oferuje takie nadwozie, które jest dzisiaj pożądane i atrakcyjne dla klientów, bo widzimy, że te suv -y i crossovery po prostu najchętniej są kupowane i najszybciej rosną. Ale ten samochód nie tylko jest taki bezemisyjny w miejscu, gdzie się pojawia, on jest też tak zaprojektowany, żeby jego tzw. ślad węglowy, czyli to, co przez cały cykl życia powstaje od dobycia surowców do no, produkcji takiego samochodu poprzez produkcję właśnie elementów, podzespołów, później eksploatację, aż po utylizację, żeby to było jak najmniej obciążające dla środowiska. Ten samochód nasz elektryczny nie jest bardziej szkodliwy dla środowiska niż taki samochód właśnie spalinowy.
0: Ale obserwując to jak ten ślad wygląda, podjęliście pewne rozwiązania, które miały ten ślad zmniejszyć albo go zredukować i to właśnie ma wymierny i realny wpływ na to, co widzimy.
1: Jeżeli mówimy o tym efekcie końcowym, czyli na przykład o wielkości akumulatorów, to jest rzeczywiście takie świadome podejście, bo my mamy akumulator o pojemności 35,5 kWh, który zapewnia zasięg na poziomie 200 km w cyklu mieszanym według tej technologii WLTP, mierzenia zasięgu. I
0: dlaczego nie macie tego akumulatora pojemnego, wystarczająco na przejechanie 400 km, bo przecież takie już są dostępne?
1: Tak, oczywiście, ale taki akumulator musiałby być prawdopodobnie prawie dwa razy większy, to oznacza, byłby prawie dwa razy cięższy, byłby znacznie droższy i z jednej strony przekładałby się na większe obciążenie środowiska podczas jego produkcji i utylizacji, a z drugiej strony wpływałby też negatywnie na wrażenia z jazdy, bo taki ciężki samochód jest czasami wręcz aż ociężały, a nam chodziło o to, żeby ten samochód elektryczny był w prowadzeniu na poziomie samochodów spalinowych, czyli tych takich, które dają przyjemność sprowadzenia. Mówiąc inaczej, chodziło o to, żeby stworzyć nie baterie na kołach,
0: tylko prawdziwy samochód z napędem elektrycznym. Kiedy ten samochód będzie można zobaczyć na naszych drogach? Ile będzie kosztował, jakie będzie wyposażenie i co jest no, motywem przewodnim tego
1: auta? Jeżeli mówimy o motywie przewodnim, to myślę, że przede wszystkim design z tego Mazda słynie. To są m.in. drzwi typu freestyle, które otwierają się tak troszeczkę jak wrota od szafy, możemy powiedzieć. To jest taki element wyróżniający. To jest samochód, który pojawi się na rynku na przełomie września i października, już w salonach. Będzie kosztował od 142 900 zł i w klasie kompaktowych SUVów czy crossoverów to jest najlepiej wyposażony samochód, w dodatku też najlepiej wyceniony. Podążając
0: pewnym pomysłem. Dokładacie ładowarki, pomagacie to wszystko zorganizować, żeby później jazda tym samochodem była stosunkowo jak najtańsza. Tak, bo my jesteśmy takiego zdania, że żeby kupić ten samochód, to trzeba być
1: świadomym nabywcą. Czyli to nie chodzi tylko o to, że ktoś zainteresuje się elektromobilnością, pomyśli, wow, spróbuję, Bo jeżeli mówimy na przykład o mieszkańcu bloku, który nie ma swojego miejsca parkingowego, które może być wyposażone w punkt ładowania, to taki człowiek może po prostu nie cieszyć się tym samochodem. Może pomyśleć, że jest to dla niego duże obciążenie. My mówimy dzisiaj o tym, żeby maksymalnie ułatwić korzystanie z takiego samochodu poprzez umożliwienie ładowania go u siebie w domu. Tak jak, nie wiem, na noc włączamy sobie telefon do ładowania, żeby rano ruszyć do pracy z pełną baterią. Tak też powinien być używany każdy samochód elektryczny. Tak, żebyśmy nie musieli po drodze gdzieś tam szukać ładowarki i zastanawiać się, czy dojedziemy na tym zasięgu, który nam pozostał.
0: Do tego wallbox za złotówkę, do tego panele na dach, no i można jeździć za darmo. A teraz o samochodzie, który ze słowem darmo nie ma nic wspólnego. Nic. Mowa o samochodzie za ponad 2 miliony złotych, który na masce ma statuetkę kobiety. Przyjemność tego testu miał Juliusz Szalek. Nasz test.
2: Słyszycie? Tak brzmi kratka wywiecznika w samochodzie zrobiona z prawdziwego metalu. Druga, trzecia i czwarta. A to? To wykończenie schowków w tunelu środkowym. Wszystkie te elementy wykończeniowe wykonane są z prawdziwego metalu, a nie chromowanego plastiku. W tym samochodzie takich prawdziwych materiałów jest znacznie więcej. Prawdziwy karbon, prawdziwa skóra, gruba i dobrze wyprawiona, no i prawdziwa żółta nitka, obszywająca całą tapicerkę. Na deser prawdziwy dywan zamiast dywaników. Wykonany z owczej wełny, miękkiej owczej wełny, gęsty, mięsisty i niemal aksamitny w notyku. Aż chce się od razu ściągnąć buty. W dzisiejszych samochodach nawet tych marek premium takie materiały to naprawdę rzadkość. Tak jak rzadki jest samochód, w którym siedzę. To Rolls-Royce Cullinan w niezwykłej wersji Black Badge. Czarny, z czarnym grillem, niemal czarną statuetką Spirit of Ecstasy i delikatnymi żółtymi akcentami. Przyznaję, trochę tej czerni za dużo. Szczególnie, że Kulinan to SUV monstrualnych gabarytów. Grubo ponad 5 metrów i 30 cm długości, 2 m szerokości i blisko ,80 metr m wysokości. Wszystkie te Tuaregi, Cayenne, GLS-y, a nawet bm X7 czy Range Rovery mogą się schować. Pod maską równie monstrualny silnik. To V12 o pojemności 6 litrów i 75 cm sześciennych. Słyszycie? No właśnie. Mimo swoich gabarytów silnika we wnętrzu niemal nie słychać. Pracuje aksamitnie jak dywaniki pod moimi nogami. Moc to 600 koni mechanicznych, moment to 900 Nm. To wystarcza, by potężnego kulinana rozpędzić do setki w nieco ponad 5 sekund. Uwierzcie mi, w samochodzie, który waży ponad 2,5 tony to niesamowite wrażenie. Owszem, skrzynia nie jest błyskawiczna, dlatego poczuć można coś na kształt turbodziury. Wciskam gaz, skrzynia redukuje bieg, auto przyspiesza, ale wbijanie w fotel czuję po niewielkiej zwłozę. No dobrze, umówmy się, Rolls-Royce Cullinan nawet w nieco agresywnej stylizacji Black Badge, nie służy do wyścigu. To nadal majestatyczny krążownik, w którym na pierwszym miejscu jest komfort. Ale czy jest coś, co w samochodzie za przeszło 2 miliony złotych może się nie spodobać? Hmm. Nie ma na przykład regulacji tylnych foteli. Oświetlenie ambiente, czyli to, które tworzy klimat we wnętrzu, ma tylko dwa kolory. Ciepły biały lub zimny biały. A na centralnym wyświetlaczu, żywcem wyciągniętym z BMW, w końcu Rolls należy do tego niemieckiego koncernu od 2003 roku, a w całej historii palcem maczał też Volkswagen, ale to już zupełnie inna opowieść, nie uświadczysz temperatury, jaką ustawiłeś w klimatyzacji. Zostały tradycyjne suwaki. W ogóle infotainment w odróżnieniu od samochodów marek premium jest oszczędny, by nie powiedzieć skromny. Minimalistyczny? To słowo chyba bardziej tutaj pasuje. W końcu w Rollsie doskonale wiedzą, co to jest styl, co to klasa, co to elegancja. Wiedzą też, co to przepych, bo naliczyłem aż 28 miejsc, w których widnieje logo Rolls-Royce. Wyszedte na fotelach, świecące na wyświetlaczach, wyciśnięte na skórze, wytłoczone na głośnikach, namalowane na zaciskach hamulców, na felgach. Krótko mówiąc, logo jest niemal wszędzie. Ale Rollsowi można to wybaczyć, bo w końcu Rolls-Royce jest tylko jeden. No bo w jakim innym samochodzie znajdziecie pod sufitkę utkaną setkami drobnych świecących kryształków? I skórzane krzesełka piknikowe, wysuwane elektrycznie z bagażnika. To no właśnie,
0: wakacje w pełni, podróży co prawda mniej, ale jednak. Zatem proszę z głową i jest szansa, że usłyszymy się za tydzień. A przez ten czas proszę zajrzeć na Facebooka, na trzecim biegu. Tam zdjęcia ciekawych samochodów i samochodowe ciekawostki. Proszę polubić, puścić dalej w świat. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.